0: Dann herzlich willkommen zur vierten Auflage unseres crossmedialen Kombinationsspiels. Das habe ich mir ausgedacht <lacht> zwischen dem öffentlichen Anzeiger und Gessia FM. Wir nehmen uns die vier OB-Kandidaten und Kandidatinnen zur Brust. Das klingt jetzt irgendwie furchtbar brutal, aber brutal soll es gar nicht werden. Wir wollen einfach wissen, wer steht zur Wahl und was haben die Kandidaten für ein Programm im Gepäck. Heute haben wir zur Gast Sabine Drees. Die Kandidaten für die CDU. Herzlich willkommen, Frau Drees. Dankeschön für die Einladung. Sehr gern. Frau Drees, was, welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt im Wahlkampf gesammelt? Was sagt der Kreuznacher Bürger?
1: Also ich habe jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt im Wahlkampf. Also mein Wahlkampf ist im Dezember angefangen und äh, ich treffe viele Menschen auf der Straße. Also ähm, seitdem die Plakate hängen und sie viele Interviews machen und ich öfters in der Zeitung bin, merke ich auch, dass ich mehr und mehr erkannt werde. Und äh, ich glaube, das Hauptthema, was ich höre, auch an unserem kleinen Stand, ist sind die Pop-Up-Wege, ist das Thema Verkehr. Also das wird auf jeden Fall sehr viel mit mir in Verbindung gebracht. Und äh, ein zweites Thema, ich werde oft darauf angesprochen, wo ich herkomme, wieso ich hier bin, das erkläre ich dann auch immer gerne. Und äh, sehr großes Thema sind auch die vielen Streitereien zwischen Stadtspitze und Politik und diejenigen, die mit mir reden, sagen dann auch mal sehr herzlich nett. Willkommen in Bad äh, herzlich willkommen Herzlich willkommen schön, <lacht> dass da jemand von außen dazukommt.
0: Wenn Sie äh, vielleicht jetzt noch ganz kurz einen Abriss geben könnten, was Sie nach Bad Grolzner verschlagen hat. Die meisten werden das vielleicht wissen, äh, die Zeitung lesen, aber wenn Sie vielleicht ganz nur kurz sagen könnten, ähm, wie Sie jetzt letztendlich an der Nahe gelandet sind.
1: Also ich bin schon seit langen, äh, langen lang Jahren beim Deutschen Städtetag beschäftigt. Also das ist ein kommunaler Spitzenverband, der die Interessen der Kommunen äh, gegenüber Land, Bund und EU vertritt. Und ich hatte dann auch äh, den Wunsch, mich zu verändern. Das lag auch ein bisschen äh, an meiner privaten Situation. Meine beiden Kinder sind erwachsen, sind ausgezogen. Und äh, dann hatte ich den Wunsch, äh, mich auch zu verändern. Also das, was ich kann, äh, auch auf kommunaler Ebene umzusetzen. Und ähm, so habe ich mich aufgemacht. Ich, hab, äh, ich bin etwas gestoßen worden mit, äh, auf die Ausschreibung der CDU, dass eine Oberbürgermeisterkandidatin gesucht wird. Da habe ich mich drauf beworben. Und ich habe mich äh, zurechtgefunden mit meinen Ansprechpartnern. Wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und so bin ich dann einige Gremien durchlaufen, bis hin zur Nominierung Ende November. Und äh, seitdem bin ich hier in Bad Kreuznach angekommen ähm, und abgesehen davon kann ich sagen, dass ich mich hier richtig wohlfühle in Bad Kreuznach. Also das Einleben im Wahlkampf, das ist ja wie ein Schnelldurchgang. Mhm. Also niemand lernt so schnell ja. so viele Menschen kennen wie, wie eine Wahlkämpferin, nicht nur Menschen, auch Orte, Netzwerke. Und insofern, also Sie haben ja geschrieben, Dresden ist schon mittendrin. Also das hat auch mit dem Wahlkampf zu tun. Man kommt einfach viel schneller rein. Und ich freue mich, dass ich wirklich nette Ansprechpartner gefunden habe und Freunde. Und ich kann sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle.
0: Sie wollten Landrätin in Oldenburg werden. Da waren Sie ja mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Jetzt im Wahlkampf ist das ja was anderes. Sie haben jetzt quasi ein ganzes Parteiennetzwerk das ihnen hilft.
1: Genau, also dann noch mal einen Schritt davor. Genau, das war der erste Versuch. Also da bin ich eben von der CDU nach Oldenburg geholt worden, Landkreis Oldenburg. Aber ähm, da hatten sich dann eben alle Parteien darauf geeinigt, äh, sozusagen die Wahl ausfallen zu lassen. Also nur einen einzigen Kandidaten zu wählen von SPD, CDU, FDP, Linke. Also jede Partei, also sieben Parteien, einen Kandidaten. Da muss ich sagen, ich fand das undemokratisch. Ein-Personenwahlen sind einfach nicht lebendig. Hinzu kommt noch mein beruflicher Hintergrund. Also ich bin Geschäftsführerin der kommunalen Delegation im Europarat. Der wiederum ist für lokale Demokratie, Menschenrechte zuständig. Und dann habe ich gesagt, nö Leute, also ich kann die dir einfach mal einen. Da wusste ich noch nicht, also es war etwas Trotz dabei, ja. da wusste ich noch nicht, wie weit ich damit kommen würde. Aber ich habe mich dann von Situation zu Situation gehangelt und am Ende entschieden, ich ziehe das jetzt bis zum Ende durch und bin bei der Bevölkerung wirklich auch gut angekommen. Also ich habe nicht 36 Prozent geholt, sondern 36,6 Prozent. Ich hatte also genauso wenig Zeit wie hier, ja. kannte aber niemanden. Und ähm, es war doch trotzdem so, dass in der Kreisstadt, also Wildeshausen hieß die Kreisstadt, vor Auszahlung, Auszählung der Briefwahl, da hatte ich 56 Prozent und woanders konnte ich eigentlich gar nicht sein. Also das hatte mich ermutigt, äh, weiterzumachen. Also ich dachte, ich kann das und ich kann das auch woanders versuchen. Dass ich jetzt dann so schnell nach Bad Kreuznach gekommen bin, das war Kommissar Zufall. Also ich war dann zwischendurch schon wieder in Köln, in Straßburg, in Glasgow und unterwegs. Und ähm, dann kam die Einladung, mich hier zu bewerben, überraschend schnell. Und äh, wir haben uns aber gut zusammengefunden. Und ich hatte dann auch das gute Gefühl, ich wurde das ja auch gefragt, wie wollen Sie das schaffen? Sie kennen hier niemanden, Sie sind von außen da habe ich dann so gedacht, ja, wenn ich niemanden kenne und in einem riesengroßen Landkreis mit 150.000 Einwohnern 36,6 Prozent holen kann, mhm. dann kann ich es auch schaffen mit einem intakten Netzwerk, das mir hilft.
0: Wie, äh, ist jetzt bis, bis, wie sind Sie denn hier aufgenommen worden von den Bürgern? Sagen die, naja, die Frau ist, kommt von außen und weiß im Grunde nichts? Oder sehen das vielleicht auch viele als Chance? Die sagen, ist hier unverbraucht und hat, keine, hat keinen Ärger aus der Vergangenheit mit äh, Leuten hier.
1: Also die Leute, die mit mir reden, ja. die sagen, wir freuen uns, dass sie da sind. Also ich glaube, was stimmt, sagen auch welche, ja, wir können jemanden von außen nicht gebrauchen und das muss mhm. unbedingt ein Gässchen sein und so. Ja. Aber das sind eigentlich nicht diejenigen, die mich adressieren. Also äh, viele sagen mir, äh, uns äh, interessiert ihr Können, ihre Kompetenzen, das können wir hier gut gebrauchen und wir freuen uns, dass sie hier sind.
0: Angenommen, Sie werden gewählt. Dann hat Bad Kreuz noch drei CDU-Leute im Stadtvorstand. Glauben Sie, dass das ein Nachteil für Sie ist?
1: Also, ähm, da will ich jetzt nicht so vorgreifen. Also, das ist natürlich eine hochpolitische Frage. Mhm. Und wie das am Ende ist, also wie die Dezernate aufgeteilt werden, wer dann irgendwas zu sagen hat, also das ist noch nicht äh, Thema dieser heutigen Sendung. Ich, da mache ich mir allerdings Gedanken drüber, das kann ich Ihnen schon sagen.
0: Aber an den Dezernatszuschnitt ändert es ja nichts, dass wir drei Leute von der CDU haben. Es könnten jetzt auch Leute sagen, das hat, hat ja gar nichts mit Ihnen als Person zu tun, die sagen dann, naja, wenn die Frau Dres die kann jetzt so gut sein, wie sie möchte, wenn wir die jetzt wählen würden, dann wäre der ganze Stadtvorstand... Äh, äh, schwarz?
1: Also erstmal kann ich Ihnen zurufen, da würde ich mir als Bürgerin oder Bürger nicht so viele Sorgen machen. Also die SPD stellt die Bundesregierung und die Landesregierung und wenn sich hier die CDU vor Ort mal gut verträgt, ich glaube, das tut der Stadt insgesamt gut. Aber äh, auch den anderen Fraktionen möchte ich zurufen. Also ich habe nicht vor, irgendjemanden zu überfahren. Also ja. ich werde allen äh, Gespräche anbieten mit allen Fraktionen, mit der SPD, mit den Grünen, mit der FDP und der FWG Gespräche führen, um zu sehen, also wie wir die Dezernatsaufteilung gut hinbekommen.
0: Wie ähm, muss man es dann als Herausforderer machen? Muss man die berühmte Abteilung Attacke fahren oder äh, sollte man sich mit Kritik an der Amtsinhaberin zurückhalten? Was glauben Sie, was ist da äh, die, richtige, die richtige Taktik?
1: Also vielleicht haben Sie das ja schon gemerkt, ich halte mich mit Kritik das zurück. Das habe ich gemerkt, in also, der Tat. Auch bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die, da habe ich auch einige Ratschläge in den Wind geschlagen. Also mir haben viele zugerufen, ich muss jetzt mal aggressiver werden und Attacke fahren. Also erstmal finde ich das unangemessen, von außen zu kommen und die Amtsinhaberin zu kritisieren. Also ich äh, trete hier an mit eigenen Ideen, mit neuen Konzepten und versuche eben so zu zeigen, also dass es hier viel Potenzial gibt. Das gibt es auch und viel Potenzial kann man noch heben. Deswegen habe ich die Themen auch so gewählt, wie ich sie gewählt habe. Und ähm, den Vergleich und die Bewertung, die überlasse ich dann den Wählerinnen und den Wählern. Also für mich ist es kein guter Stil, mit dem äh, Finger auf Mitbewerber oder Mitbewerberinnen zu zeigen.
0: Dann würden wir vielleicht jetzt direkt zu den äh, harten Fakten kommen, zu den Themen, die uns äh, alle bewegen. Sie haben, glaube ich, am 21.02 noch eine Veranstaltung zum Thema Mobilität. Ist die am 21.? Ich meine schon. Nö,
1: ne, Mobilität Oder, haben wir schon
0: gemacht. Das war die, am 21.01. Ah, am 21.01. Ja, okay. Die war schon. Ja, kein Problem, das Thema ist trotzdem aktuell. Da war die Frage 2030, wie gestalten wir Mobilität von morgen?
1: Mhm.
0: Wie gestalten wir sie denn?
1: Also erstmal würde ich ganz praktisch anfangen. Also, man kann nicht, nicht alles auf Anhieb und sofort erreichen, aber wir müssen sofort anfangen, also Stau und Stillstand zu beenden. Also bevor wir eine neue Entlastungsstraße bauen, müssen wir erstmal sehen, also dass hier der Stau ein Ende findet. Das mindert übrigens auch Treibhausgasemissionen. Und deswegen hatte ich einen neuen, runden Tisch, Mobilität vorgeschlagen. Also es gibt ein, eine AG-Rad. Also ich halte nichts davon versäult, eine Fahrrad-AG, eine Auto ag eine AG für Mountainbiker und E-Biker zu gründen, sondern eine AG-Mobilität. Und da gehören dann natürlich rein die Polizei, Ordnungsamt, mhm. Bauen, und eben natürlich auch der ADFC zum Beispiel, um erstmal hier Wege zu finden, also wie wir ohne Stillstand durchkommen, langfristiger, lang- bis mittelfristig. Ich habe mich erkundigt bei den Landesbetrieben Mobilität, also die Pläne für die Entlastungsstraße liegen in der Schublade, und ich möchte diese Pläne aus der Schublade wieder herausholen und endlich verwirklichen. Also die Entlastungsstraße, die ist dringend erforderlich. Also es ist eine relativ kurze Straße vom Viadukt über den Rheingrafen, über die Rheingrafenstraße, über ja. den Kohleweg bis zum Fleischhauerkreisel. Ähm, die Grundstücke sind zum größten Teil bereits bezahlt. Also das wird auch angerechnet in die Finanzierung. Die Fläche ist schon versiegelt. Und es geht wirklich nur um den Durchgangsverkehr. Das will ich nochmal allen äh, Bürgerinnen und Bürgern zurufen. Also jeder, der in die Innenstadt möchte, soll weiterhin mit dem Verkehrsmittel seiner Wahl äh, in die Innenstadt kommen. Mhm. Der Durchgangsverkehr sollte drum geleitet werden.
0: Wie erleben Sie denn als ähm, externen, Anführungszeichen, den Verkehr in Bad Kreuznach?
1: Also ich bin ja gebürtige Westfälin, ich komme aus Münster <lacht> und ich finde das ist ja dass, eigentlich vermutlich, Ja, oder? also es ist schon sehr anders. Also ja. Hier ist ja äh, Fahrradfahren, also da muss ich ja die gerade dafür rechtfertigen. Also es ist eine Besonderheit. Und, und äh, sich entschuldigen. Ne? Ja, und also die äh, Pop-Up-Wege überfordern die die Menschen also sehr, glaube ich. Also weil hier kaum jemand Fahrrad fährt. Und dann auch noch Pop-Up-Wege, die sind ja eigentlich keine richtigen Fahrradwege, sondern das sind Flächen, Aufmalflächen, wo man sich auffinden sollte als Radfahrer. Die sind dann im Vergleich zu anderen Städten noch besonders schmal, oft kurz und hören im Nichts auf. Also das halte ich hier für überhaupt keine gute Idee. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir mit dieser Entlastungsstraße kreuzungsfreie, sichere Radwege bauen sollten, um dann eben auch Menschen zu motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen. Ganz deutlich, das ist nicht für alle möglich. Viele, Das ist ja eine stadt landstadt kommen aus dem ländlichen Raum und sind eben auf ihr Auto angewiesen, auch in äh, naher Zukunft noch. Aber es fahren eben auch sehr viele Menschen, und das gibt das Effekt auch her, die bisherigen untersuchen, kleinste Strecken mit dem Auto. Und äh, das sind Menschen, die man eben auch motivieren könnte, aufs Rad umzusteigen.
0: Wir haben die Kandidaten immer gefragt, bei Ihnen macht das jetzt weniger Sinn, weil Sie noch nicht so lange im Kreuz noch sind, wann sind Sie denn zum letzten Mal mit dem öffentlichen Bus gefahren sind. Die Antworten sind meistens gleich, nämlich noch nie. Ich denke mal
1: eben darüber nach. Also Ich bin auf jeden Fall natürlich schon öfters mit dem Zug genau. gekommen.
0: Das, die Frage soll vor allem äh, versinnbildlichen, dass der ÖPNV hier nur für einen Teil der Menschen eine Rolle spielt. Ja, der, also die Stadt beteiligt sich jetzt an dem Aufbau äh, von der kommunalen äh, Verkehrsgesellschaft. Die ist sozusagen auf der Zielgeraden wie kann man dafür sorgen, dass der ÖPNV eine gewichtige Rolle für die Menschen spielt?
1: Also erstmal, ich bin auch hier, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, glaube ich auch noch nie Bus gefahren. Also es ist erstmal wirklich total unattraktiv, weil die Busse, die haben ja jetzt keine Schnellspuren und können die nee. Autos vorbeifahren oder man hat erstmal wenig Vorteile, mit einem Bus im, äh, im Stau zu stehen. Wenn die Busse voll wären, wäre es auch noch ein Vorteil, weil 50 Menschen in einem Bus nehmen natürlich weniger Platz weg äh, als 50 Pkw, ist keine Frage. Aber ähm, die Diskussion äh, der, der Rekommunalisierung des ÖPNV habe ich natürlich auch verfolgt. Also ich muss sagen, ich bin da sogar ein bisschen kritisch. Obwohl ich viel von ÖPNV halte, aber wie das jetzt hier so gemacht wurde, normalerweise rekommunalisiert man, um die Daseinsvorsorge zu verbessern. Also da geht es eben um die Einhaltung sozialer Kriterien, um die Einhaltung ökologischer Kriterien. Wenn ich jetzt der Zeitung entnehme, dass die Busfahrer nicht übernommen werden, weil sie ne, für, für im Gespräch sind mit den Kreisen und der Stadt und um bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, ist das jetzt, ehrlich gesagt, kontraproduktiv, um dieses Kriterium zu erfüllen. Und was die ökologischen Kriterien angeht, war ich fast ein bisschen fassungslos, als ich gehört habe, dass die neue Gesellschaft 60 bis 70 Dieselbusse kaufen will. Also dass tatsächlich Dieselbusse, die in anderen Kommunen ausrangiert werden, weil sie zu umweltschädlich sind, die dampfen dann, nicht alle 60, es sind ja auch die Kreise und die Stadt äh, hat glaube ich 11 Prozent beteiligt, aber ein großer Anteil davon durch die ohnehin ähm, stehende Innenstadt kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich finde es jetzt nicht sehr zukunftsorientiert gedacht. Die Antwort, die ich bekommen habe, war, E-Busse können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer. Also ich sag mal so, wenn man, das ist ja auch mein Ziel, also ein innovativer Standort sein möchte, da muss man ein bisschen weiter vorausdenken und auch an die Vorbildfunktion, die eine Kommune eigentlich haben sollte. Und dann, Leute, rufe ich euch auch mal zu, denkt doch mal an die innovativen Unternehmen, die schon hier sind. Also wie zum Beispiel Michelin. Also die haben jetzt ihr Geschäftsfeld erweitert und produzieren Brennstoffzellen für Wasserstoffbusse. Also das sind einfach Ankerunternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann als Stadt. Und deswegen würde ich äh, mir wünschen, dass sich die Kommune innovativ aufstellt und die Sache mit den Dieselbussen nochmal überdenkt. Da werde ich äh, mit dem Kämmerer Herrn äh, Blechschmidt auf jeden Fall, wenn ich darf, und die Bürgerinnen und Bürger mir ihr Vertrauen schenken, äh, nochmal ein Gespräch führen.
0: Der Herr Blechschmidt spielt auch eine zentrale Rolle, wenn wir auf das nächste Thema kommen, nämlich Finanzen wird ihnen nicht entgangen sein, dass viele Kommunen Probleme haben. Bad Kreuznach hatte sich vor Corona eigentlich ein bisschen berappelt und ganz gut entschuldet. Jetzt seit Corona läuft es wieder etwas schlechter. Stichwort freiwillige Ausgaben. Das ist immer ein heißes Thema in Bad Kreuznach. Das bisschen, was die Stadt noch frei verfügen kann, wird auf kulturelle Träger verteilt. Aber immer wieder hat man überlegt, dort ein bisschen was zu kürzen. Was ist Ihre Einstellung dazu?
1: Also, also grundsätzlich möchte ich noch mal ausführen, also Bad Kreuznach ging es ja auch ganz gut durch die Zusammenlegung äh, von Bad Münster am Stein Ebernburg und, und, und äh, der, der Stadt. Und da hat die Stadt, glaube ich, 30 Millionen äh, erstmal eingenommen ja, und das hat die Stadt äh, gestärkt. Und das freut mich auch für, Stadt, für die Stadt. Und Corona hat also allen äh, Kommunen ordentlich zugesetzt und Bad Kreuznach auch. Ähm, außerdem äh, hat Bad Kreuznach aber äh, größere Probleme, würde ich sagen. Also es ist äh, nach Auskunft der Kommunalaufsicht eine finanziell dauerhaft nicht mehr leistungsfähige Stadt. Also das ist ein Votum, das kriegt nicht jede Stadt so. Also wir haben jetzt auch einen Überblick. Also es gibt auch kommunale Aufsichten, die düstere Zustände von Kommunen freundlicher beschreiben, als das wie Bad Kreuznach hier beschrieben wurde. Und mein Ansatz wäre eben darüber nachzudenken, also ähm, wo sind erstmal Stellschrauben, um den Haushalt äh, ausgleichen zu können. Und deswegen setze ich immer an mit einer aktiven Wirtschaftsförderung. Also die aktive Wirtschaftsförderung führt natürlich zu höheren Gewerbesteuereinnahmen. Das ist eine wichtige Stellschraube. Eine andere ist es, äh, einkommensstärkere Bürger auch für diesen Standort zu interessieren. Das hängt gut zusammen. Also ne, wenn äh, äh, gesunde Unternehmen brauchen natürlich auch, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bringen eine Finanzkraft hier rein. Und dann geht es natürlich auch darum, die Stadt hat ein soziales Gewissen, diejenigen in den Blick zu nehmen, die aus eigener Kraft äh, sich nicht über Wasser halten können. Und dafür sind dann eben auch wieder ähm, Einnahmen zu generieren. Das betrifft also soziale Aufgaben, aber natürlich auch freiwillige Leistungen für, für Sport und, und Kultur, die Sie gerade angesprochen haben. Die
0: Unternehmensansiedlung ist ja ein schönes Ziel. Die Frage ist natürlich, äh, was könnte man einem Unternehmen sagen, die jetzt sofort ganz gern ein Gewerbegrundstück hätten?
1: Also der Druck auf die Fläche hier ist, ist groß, ich weiß. Also es stehen zurzeit 15.000 Quadratmeter zur Verfügung, äh, weiß ich, von unserem Wirtschaftsdezernenten, das ist nicht mehr als zwei Fußballfelder, das ist viel zu wenig, ganz mhm. klar. Aber es gibt trotzdem auch Potenzial, das brach liegt. Also es gibt Gewerbeflächen, die müsste man nur erschließen. Und das wäre auch eine dringende Aufgabe, die ich sofort angreifen würde am Anfang. Also erst mal nochmal genau nachzufassen, was haben wir für Gewerbeflächen und wo sind Potenzialflächen, also wo kann noch mehr äh, Fläche entstehen. Und hinzu kommt, es gibt auch die Möglichkeit, Unternehmen für uns zu interessieren, deswegen finde ich auch Biotechnologie nicht uninteressant, die gar nicht so viel Flächen benötigen. Also Start-ups, junge Existenzgründer, die eben auch den Standort stärken, aber weniger Flächen versiegeln. Die finde ich natürlich auch sehr interessant für Bad Kreuzner.
0: Nun war es ja so in den Haushaltsberatungen, dass es so zwei Grundströmungen gab. Die einen haben gesagt, wir können hier, wir werden keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen, indem wir hier Tausender Beträge einsparen. Wir brauchen mehr Geld aus Mainz. Das heißt, man wartet, bis der Kommunale Finanzausgleich endlich das Maß erreichte, das den, dass den Kommunen finanziell geholfen werden kann. Ist das Ihre, auch Ihre Auffassung, dass endlich mehr Geld für die Kommunen äh, vom Land
1: fließen muss? Also der kommunale Finanzausgleich läuft sogar ein bisschen anders. Also mhm. ähm, die, die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und je mehr Einkommensteuer ich selber generiere, desto mehr bekomme ich eigentlich auch aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dann ist es natürlich so, dass diejenigen, also äh, die besonders äh, schwach da stehen, auch nochmal besonders gefördert werden können. Aber auch, um äh, mehr Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zu, kommen, äh, zu bekommen, äh, lohnt es sich hier auch auf äh, Facharbeiterinnen und Facharbeiter zu setzen.
0: Wenn wir zum nächsten Thema gehen, das hatten Sie eben schon angesprochen, Wirtschaftsförderung. Wir haben jetzt mehrfach schon miteinander gesprochen und es war rauszuhören, dass Wirtschaftsförderung sozusagen, wenn Sie gewählt werden, Chefsache wird.
1: Ja, Chefinnen-Sache.
0: Oder Chefinnen-Sache, genau, das stimmt. Ja, wir wollen da korrekt bleiben. Die und Bad Kreuzer bietet ja eine ganz interessante Mischung. Wir haben auf der einen Seite schon, ich will nicht sagen Industrie, aber Michelin kann man, glaube ich, dazu zählen, haben aber auch natürlich immer noch diesen Badfaktor. Wo sehen Sie da sozusagen äh, die Zukunft in Bad Kreuznach?
1: Also ich finde schon, dass Wirtschaft und Tourismus zusammen gedacht werden mhm. sollen. Also für mich ist Bad Kreuznach ein, ein Gesundheits- und ein Tourismusstandort. Und da schöpft man natürlich auch äh, Kraft heraus. Insofern... Äh, das bin ich auch letztens gefragt worden, also äh, sollte man äh, an Bädern sparen oder nicht? Also man muss wirklich drüber nachdenken, was prägt jetzt hier das Image der Stadt? Und die Badkultur prägt das Image einer Stadt wie Bad Kreuznach ganz enorm. Also das wäre für mich äh, keine Stellschraube, äh, da würde ich nicht rangehen, da anzusparen. Also ich würde eher noch die Ausgabenseite anschauen, mhm. also äh, Stichwort öffentliche Verschwendung. Ja. Ich war ja bevor ich beim Deutschen StädteTag angefangen hatte, beim Bund der Steuerzahler beschäftigt und äh, zuständige Referentin für öffentliche Verschwendung. Und ähm, also ich will jetzt nicht immer wieder das Gleiche sagen, aber das Fahrradparkhaus wäre natürlich ein Sinnbild für eine öffentliche Verschwendung. Und insgesamt es geht man schnell in den Bereich öffentliche Verschwendung, wenn man äh, Dinge äh, in Angriff nimmt, nur weil sie gefördert sind. Also man muss immer einen Eigenanteil bezahlen und äh, wenn man Maßnahmen verwirklicht, die man eigentlich gar nicht will, also nur weil sie eben gefördert sind durch die öffentliche Hand, äh, löst das oft auch Verschwendung aus. Und äh, ein anderes Thema ist natürlich auch Bürokratie, die hier auch ein Thema ist, der Verwaltungsapparat. Also auch da sehe ich Einsparpotenzial.
0: Da würden wir gleich noch mal drauf kommen auf die Verwaltung, aber noch mal Stichwort Fahrradparkhaus, weil Sie es angesprochen haben. Ähm, haben Sie Kritik an dem Konzept oder sagen Sie, eine Nummer kleiner wäre vielleicht auch gut gewesen?
1: Also das Ziel, also äh, alle Verkehrsträger miteinander zu verbinden, also Bus, Bahn, Radfahren, ist richtig. Also an dem Ziel hätte ich gar keine Einwände. Nur so, wie es gemacht wurde, ist es völlig am Bedarf vorbei. Also ich selber gehöre zu den wenigen Menschen, die schon dreimal im Fahrradparkhaus waren, ja. um ein Fahrrad abzustellen. Also beim letzten Mal waren es mit meinem Fahrrad neun. Also ich sag mal, die Menschen fahren nicht mehr Fahrrad, weil sie eine neue Abstellmöglichkeit gefunden haben. Also das ist völlig vom grünen Tisch geplant. Also Menschen fahren Fahrrad, weil sie die Wege damit schnell sicher bewältigen können und nicht wegen einem Fahrradparkplatz, dann ist es auch noch so, dass der ja äh, bezahlt werden muss, während man äh, kostenlos nebenan überall sein Fahrrad abstellen ja. kann. Also, also das ist attraktiv. Den,
0: den, der Kritikpunkt, den ich jetzt tatsächlich am öftesten gehört habe, war, dass es einfach viel zu lang dauert, bis man da reingefahren ist, sein Fahrrad abgeschlossen hat und auch wieder raus ist und am Zug das ist. Auch noch. Eine normale Abstellfläche hätte einfach überdacht, einfach eine Box hätte gereicht, weil der Pendler auch keine Lust hat, zehn Minuten vorher.
1: Ja, oder ich meine, da unten ist ja diese, dieser dieser Autoparkplatz. Also da hätte man ja mit ein bisschen Pinzelei äh, ein paar Fahrradflächen mhm. ausweisen können. Genau, also es ist umständlich. also ähm, Und äh, man muss dann auch, auch noch einen Weg zurücklegen, den man sich ersparen kann, wenn man das Fahrrad einfach so abstellt an, an, an Abstellflächen. Und natürlich finde ich es völlig überdimensioniert, also für die wenigen Fahrräder. Ich habe mir das sogar richtig ausgerechnet. Also wenn es ganz toll laufen würde, also das äh, Fahrradparkhaus hat 400 Stellplätze. Ja. Wenn wirklich 400 Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen ihre äh, äh, Räder da parken würden, wäre es immer total teuer. Also äh, ich habe das verglichen mit einem prämierten Fahrradparkhaus aus Utrecht. Die Holländer sind ja begeisterte Radfahrer. Ja. Und äh, das Rad Fahrradhaus, das hat... Äh, Zehnmal mehr gekostet, muss man sagen. 30 Millionen Euro, ein Riesending. Aber ähm, alle parken da ihre Räder äh, direkt an dem Bahnsteig, wo sie dann abfahren würden. Ja. Und ähm, es sind Stellplätze für 12.500 Räder. Also, wenn es diese 400 gäbe, wären diese Parkplätze immer noch drei bis viermal so teuer wie die in Utrecht. Also, nur mal um die Dimensionen zu, ja. zu sehen der Verschwendung. Deswegen sehe ich das durchaus, dass meine früheren Kollegen, das Fahrradparkhaus hier in das Schwarzbuch für öffentliche Verschwendung mit aufgenommen haben.
0: Ja, aber jetzt äh, weiß zumindest ganz Deutschland, dass in Bad Kreuznach ein Fahrradparkhaus steht. Die Leute, die auf dem Fahrrad darunter radeln und ihr Fahrrad einschließen, müssen ja auch irgendwo wohnen. Bad Kreuznach hat jetzt ungefähr 52.000 Einwohner. Kritik gibt es aber immer mal wieder, dass die Grundstückspreise ins bodenlose Ufern. Wo soll künftig, sollen künftig Bad Kreuznacher Familien einigermaßen günstig bauen können?
1: Also der äh, Druck auf die Fläche betrifft natürlich auch das Wohnen hier in Kreuznach. Also es, es gilt grundsätzlich immer äh, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Also ich wäre auch dabei die vorhandene Altbausubstanz zu sanieren. Da gibt es auch Potenzial, da kann man noch was machen, um dann eben einfach Wohnraum für Familien zu schaffen. Also ich weiß, es gibt viel, viel mehr Nachfragen bei der Gewobau beispielsweise, als es Angebote gibt. Ich glaube aber, dass das nicht ausreichen wird für Bad Kreuznach. Ich glaube nicht, dass wir alle Nachfragen hier direkt in der Innenstadt befriedigen können. Deswegen müssen auch Neubaugebiete ausgewiesen werden. Also ich war zum Beispiel vor kurzem in Planik, da ist das ein ganz großes Problem. Also ein Stadtteil, der hinderingend Bauland sucht. Viele Menschen sitzen auf Grundstücken und verwerten sie überhaupt nicht, in der Hoffnung, dass mal irgendwann das Grundstück noch mehr wert sein könnte. Also da halte ich es eben auch für sinnvoll, mit allen Eigentümerinnen und Eigentümern zu reden, um da ein vernünftiges Wohnkonzept hinzubekommen.
0: Wir sehen das jetzt in der Innenstadt, das wieder in die Höhe gebaut wird. Das war viele Jahre lang verpönt. Ähm, das Wort Hochhaus ist bis heute ganz negativ belastet, obwohl es ja eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Ähm, Sie haben eben die Innenverdichtung ähm, angesprochen. Ich glaube, Sie haben aber auch auf die Neustadt, also das, was die meisten äh, Städte als Altstadt bezeichnen würden, ja. gemeint. Wie könnte man die Problematik, die schon seit Jahrzehnten besteht, dass wir immer wieder furchtbare Horrorhäuser haben, deren Bausubstanz seit Jahren vor sich hin gammelt. Wie könnte man da Abhilfe schaffen und da wieder richtigen Wohnraum herstellen?
1: Also erstmal mal vorweg, also ich, ich könnte mir keine Hochhäuser in der historischen Neustadt vorstellen. Naja, das meint, das, also das meinte, also einige das meinte ich auch nicht. Äh, schon passiert, da wäre ich also nicht dafür. Genau, und wenn es jetzt darum geht, also historische Altbausubstanz zu erhalten. Genau. Also äh, da bin ich auch mit der gebo äh, schon im Gespräch und hatte gerade gestern auch einen Rundgang nochmal gemacht. Also es ist eben äh, die Aufgabe, Investoren zu finden, die sanieren und dann eben... Äh, vermieten und, und weiterverkaufen, das geht auch. Also das muss man in Angriff nehmen. Wir haben jetzt gerade auf dem Rundgang zwei Projektentwickler getroffen, die völlig stolz waren und uns ihre sanierten Gebäude gezeigt haben. Und aus diesem Weg würde ich weitergehen, den würde ich weiter verfolgen. Und es gibt natürlich auch, das gehört so weit dazu, Gebäude, die sehr, sehr schwer zu vermarkten sind, ähm, da ähm, kann die öffentliche Hand mehr tun. Aber da sind die Mittel natürlich auch wieder begrenzt. Also ich würde da auch intensiv zusammenarbeiten mit Fördervereinen und ähm, habe mir gestern Gedanken darüber gemacht, wie es zum Beispiel wäre eine Bürgerstiftung zu gründen. Ja. Also zur Erhaltung der historischen Bausubstanz.
0: Wir haben vorhin das Thema Verwaltung angesprochen. Das ist auch immer wieder ein Thema, das aufflammt. Wir haben mittlerweile Personalkosten von 44 Millionen Euro. Es gibt auch immer wieder die Vorwürfe, dass die Verwaltung ineffizient arbeiten würde. Das ist jetzt ein Vorwurf, den kann ich jetzt nicht, ja, kann ich weder entkräften noch kann ich den aufrechterhalten. Wie, ist Ihr, wie sieht Ihre Verwaltung in der Zukunft aus?
1: Also, mir ist es auch aufgefallen, also, ich finde die Kostensteigerung auch exorbitant. Also von 25 Millionen, glaube ich, auf 44 heute. Das kann man nicht nur mit Gehaltssteigerung erklären, da hat es eben auch ordentliche Personalmehrungen gegeben. Grundsätzlich würde ich mal sagen, also wenn ist meine Aufgabe wäre, Personal zu führen, es gibt nicht per se schlechte Mitarbeiter. Also niemand fängt an, in einer Stadtverwaltung zu arbeiten, mit dem festen Vorsatz, die Bürgerinnen zu ärgern. Also, und es gibt aber Organisationen, die aus guten Mitarbeitern schlechte Mitarbeiter machen. Deswegen würde ich mir immer auch die Organisation angucken und ähm, mir genau überlegen, also, wie man Prozesse verbessern kann, um am Ende eben auch gute Dienstleistungen zu erbringen. Und ich glaube daran, dass die meisten Mitarbeiter das auch gerne möchten.
0: Gibt es konkret aber Vorstellungen, wie Sie, das, wie Sie von diesen 44 Millionen Euro runterkommen wollen? Weil prognostisch wird es ja eher mehr als weniger, wenn man nicht aktiv handelt.
1: Also finde ich nicht, dass man prognosemäßig äh, unbedingt eine Steigerung reinkommt. Also wenn, wenn mein Befund wäre, also, ähm, dass äh, die Personalmehrung übertrieben groß ist, äh, dann würde ich nicht denken, dass man deswegen noch mehr Personal einstellen müsste. Es geht ja eher darum, das vorhandene Potenzial möglichst gut zu nutzen und äh, man kann äh, auch eine Verwaltung verschlanken, indem man Prozesse verbessert. Also die Digitalisierung äh, lässt rufen. Ich würde zum Beispiel auch eine elektronische Akte einführen. Äh, da haben viele Verwaltungen gute Erfolge mitgemacht, dass eben mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Vorgänge bearbeiten können, um so eben auch gute Dienstleistungen zu erbringen. Und äh, last but not least, also es gibt äh, ein Digitalisierungszugangsgesetz, ein online das bis Ende dieses Jahres äh, erfüllt werden muss. Also alle Verwaltungen in ganz Deutschland sind eben gefordert, ihre Dienstleistungen digital anzubieten. Also Da sehe ich auch nochmal ein ganz großes Einsparpotenzial.
0: Ein Thema, das... Im Wahlkampf jetzt aufgeploppt ist, was viele gar nicht so auf dem Schirm hatten, ähm, war, dass sich viele, naja vieles übertrieben, einige Sportvertreter nicht genügend gewertschätzt fühlen. Manche haben das äh, vor allem an den finanziellen Zuwendungen der Stadt festgemacht, andere eher gefühlsmäßig begründet. Ähm, ich weiß, dass Sie auch im Gespräch mit den Vertretern waren. Wie haben Sie das wahrgenommen und wie ist da Ihr Ansatz, um da das Vertrauen zurückzubringen?
1: Genau, also ich bin auch bei den Vereinsvertretern gewesen. Da waren also alle fast dabei, von Kano vereinen über die SG Eintracht zum DSL. Also ich glaube nicht, das wurde mir auch unisono versichert, dass die mangelnden Zuschüsse das größte Problem waren. Es ist eher die Kombination aus allem. Also da wurden auf der einen Seite Fuß, äh, Zuschüsse gestrichen, dann, dann ist eine Sportgala ausgefallen, dann sind einige Leute mit von übergangen äh, worden, wurden mit Entscheidungen konfrontiert und fühlten sich nicht mitgenommen. Äh, ständig wurde darüber geklagt, dass die Stadt sich nicht interessiert, wenn interessante und spannende Spiele ausgetragen werden. Also alle haben insgesamt für sich festgestellt, niemand interessiert sich für uns, wir fühlen uns nicht anerkannt, wir erfahren hier gar keine Wertschätzung. Also ich finde, das haben die Sportler hier nicht verdient. Also Bad Kreuznach sagt, wir sind Sportstadt und natürlich gehört es dazu, dass die Stadt äh, da auch Anerkennung zollt und ich habe äh, das den Vereinen auch versprochen, dass ich erstens ein Ohr für, für deren Bedürfnisse habe und natürlich ist das auch wichtig, abgesehen davon, dass sich das mal so gehört. Aber es ist natürlich auch wichtig, die Expertise der Vereine einzubinden. Also die brauchen wir ja auch. Und dann kann man auch einfach viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Also deswegen würde ich auf jeden Fall so vorgehen, die Interessen des Sports misszudenken und systematisch einzubinden.
0: Frau schon mal vielen Dank. Ich werde jetzt mit meinem Fragenblock durch. Und jetzt kommen die Fragen aus der Community von
2: Marc. Danke, Marian. Hallo Frau Dres auf den Wahlplakaten steht immer Sabine Dres sie kanns was können sie denn besonders
1: gut also sie kanns äh, haben wir auch deswegen gesagt weil ich bin nicht von hier ich werbe mit meinen kompetenzen also ich äh, habe also ein sehr sehr äh, tiefgreifendes wissen über alle möglichen kommunalen angelegenheiten als interessenvertreterin für kommunen in deutschland und der deutsche städtetag ist nicht, nur ein, äh, ist nicht nur Anwalt für Städte gegenüber Bund, Land und EU. Wir sind auch ein Fachverband. Insofern gibt es nicht viele kommunale Probleme, die noch nie auf meinem Schreibtisch gelandet sind. Und insofern äh, haben wir gesagt: Also äh, wir werben mit Kompetenzen. Und daher kommt der Slogan: Sie kanns.
2: Ha. Wir haben unsere Zuhörer und ähm Follower auf Social Media gefragt, ob sie Fragen an die Kandidaten haben. Und da kam auch ein bisschen was rein, die würde ich jetzt einfach mal stellen. Mhm. Und zwar ging eben schon ein bisschen in die Richtung, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Was möchten Sie konkret gegen die steigenden Mietpreise in der Stadt tun?
1: Also ich möchte auf jeden Fall das Potenzial heben, das da ist. Und ähm den Wohnraum, den, der nicht genutzt wird, den man zu Wohnraum machen könnte, eben auch wandeln. Also ich denke da zum Beispiel an Leerstände mhm. in der Innenstadt, an Sanierung von Altbauten. Aber ich glaube, dass das nicht ausreicht. Ich glaube, dass wir außerdem eben neue Wohngebiete ausweisen müssen und dann eben die Not haben, mit bisherigen Grundstückseigentümern zu sprechen. Mhm.
2: Welche konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung möchten Sie umsetzen?
1: Ich weiß, dass die Stadt Bad Kreuznach einen Beschluss gefasst hat, bis 2035 klimaneutral zu sein. Ich muss jetzt sagen, ich komme vom Fach, also beim Deutschen Städtetag bin ich für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zuständig. Dazu gehören auch die Klimavereinbarungen von Paris also da muss Bad Kreuznach noch viel aufholen. Also ganz ehrlich gesagt, das rufe ich auch an den allen mal zu, also da sind andere Städte viel weiter. Also ich glaube nicht, dass das Bad Kreuznach so mit einem politischen Beschluss allein schaffen wird. Also es gehört auf jeden Fall dazu, erst einmal die Energieverbräuche und CO2-Emissionen zu messen. Das machen 1.600 Kommunen in Deutschland, aber Bad Kreuznach gehört nicht dazu. Mhm. Also das wäre das Erste. Dann weiß man, wie die CO2-Emissionen sind in Bad Kreuznach. Erst wenn man diese Erkenntnisse hat, kann man Maßnahmen planen. Und diese Maßnahmen müssen mit Budgets hinterlegt werden. Das sind die Schritte, die noch folgen müssen.
2: Eine weitere Frage war, Begegnungsräume vor allem für Kinder und Jugendliche sind enorm wichtig. Räume, in denen verschiedene Gruppen aufeinandertreffen und sich austauschen können. Was wollen Sie für die Jugendlichen und Kinder der Stadt machen und erreichen?
1: Also ich bin sehr dafür, dass sich Kinder und Jugendliche mehr treffen als bisher. Gerade jetzt durch Corona, das merke ich auch in meiner eigenen Familie, also haben sich so viele daran gewöhnt, einfach nur vor ihren PCs zu setzen. Und äh, mein Sohn zum Beispiel, der studiert in, in, in Frankfurt und war noch nie richtig an einer Uni, also äh, weil in seiner Männer-WG alle nur an den PCs sitzen und online Vorlesungen verfolgen. Also ich glaube, dass äh, auch aus diesem Grund es sehr wichtig ist, Vereine zu stärken auch für, für, für die Zusammenarbeit mit Kindern und, und Jugendlichen. Deswegen halte ich viel davon, Vereine zu fördern, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, um sie wegzuholen, aus ihren Zimmern, von ihren PCs weg, um dann eben auch Begegnung zu schaffen. Ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr wichtig für die vielen Kinder. Mhm.
2: Was ist Ihr Lieblingsort in Bad Kreuznach?
1: Ach, ich glaube, ich habe verschiedene Lieblingsorte, also ich finde den Salzmarkt sehr schön, mhm. also so zum, zum Ausgehen finde ich das schön, aber ähm, ich bin auch ganz gerne so im Salinental unterwegs, also ich mag auch das Schwimmbad dabei schon ein paar Mal ganz gerne und ähm, ja, also ich habe mittlerweile ja auch diverse Stadtteile kennengelernt. Ich äh, ich finde den die, die, den Rheingrafenfels interessant. Ich war in Bad Münze am Stein Ebernburg. Ich habe noch keinen richtigen Lieblingsort, wo ich immer hinfahren könnte, um mich zu erholen. Ehrlich gesagt, ich hatte auch noch gar nicht so viele Gelegenheit für Erholung. Also, falls ich so einen Ort mal finde, wo ich ganz alleine, still und fröhlich für mich sein kann, äh, melde ich mich. <lacht>
2: Jetzt kommen drei Fragen, die besonders interessant sind für jemanden, der nicht aus Kreuznach kommt, finde ich. Und zwar einmal, was sind die größten Stärken der Stadt und wie kann man sie nutzen?
1: Also, die Stadt, habe ich eben schon gesagt, hat für mich viel Potenzial. Also, ich fange mal mit Verschlechtem an. Also, die Stadt war ja früher richtig berühmt als Kurstadt. Ne? Mhm. Und leider ist die ganze Kurwirtschaft zum Erliegen gekommen, als die Gesundheitsreformen waren genau. und die Kur nicht mehr gefördert wurde. Es war
0: ausnahmsweise nicht selbstverschuldet.
1: Ja, ich sag mal so, wenn man dann einfach nur nichts weitermacht und, und sich ärgert äh, und alles so über sich mit sich geschehen lässt, dann äh, passiert ja auch nicht viel. Und ich glaube, das ist das Problem gewesen. Also dieses Potenzial Kurstadt, das muss man wieder heben. Also wir brauchen da einfach Investoren und auch mehr bürgerschaftliches Engagement, um aus den tollen Potenzialen, die da sind, was zu machen. Ich meine, es ist ja wirklich was sehr, sehr Besonderes, wo gibt es schon solche Salinen? Also man kann hier vor den Salinen Tennis spielen und sich fühlen wie irgendwo anders am Meer. Also ne, das, das finde ich jetzt auffällig, von außen kommt, dass das Potenzial sichtbarer gemacht werden muss. Es gibt so viel. Und dann die historische Neustadt und die Brückenhäuser. Also das hatte mich fast ein bisschen traurig gemacht, als ich gesehen habe, also wie Sch schlecht einige davon bewahrt werden. Also es gibt ein historisches äh, Brückenhaus über dem Ellerbach, äh, das für kleines Geld verscherbelt wurde und man sieht, äh, dass das Dach oben offen ist und es hereinregnet. Also sowas darf eigentlich nicht passieren in einer Stadt wie Bad Kreuznach.
2: Mhm. Welche unorthodoxe Idee haben Sie für die Stadt?
1: Also ich hatte ja mal eine Idee, die hat auch nicht so viele Bewunderer gefunden, glaube ich. <lacht> Und dann bin da auch etwas missverstanden worden. Also ich, ich finde schon, dass eine Stadt wie Bad Kreuznach noch mal den Faden aufnehmen könnte, auch eine Stadt, äh, ein Hochschulstandort zu sein. Muss nicht unbedingt eine Universität sein. Und damit missachte ich auch nicht Berufsschulen. Die finde ich genauso wichtig. Aber ich finde einfach, junge Menschen sollten viele Angebote haben. Und es gab ja schon mal den Versuch, hier eine Fachhochschule anzusiedeln. Und es ist ja immerhin gelungen... Ähm, ein bachelor Bachelorstudiengang äh, medizinische Biotechnologie hier zu haben, finde ich super. Also es passt doch auch zu einem Gesundheitsstandort. Da noch ein bisschen was draufzusetzen zum Beispiel und einen Masterstudiengang herzuholen, finde ich äh, nach wie vor eine gute Idee, die zu diesem Gesundheits- und äh, <lacht> Tourismusstandort passt. Und außerdem äh, passend für eine Stadt, die mittendrin liegt im Biotech Valley. Also ehrlich gesagt, diese Idee, die werde ich noch weiter verfolgen. Bad Kreuznach ist eine Perle und sollte sich da auch einreihen.
2: Das waren die Fragen von aus unserer Community. Und das letzte Wort lasse ich Ihnen.
1: Oh, ähm, dann bedanke ich mich erstmal für diese vielen Fragen. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass die Community mich äh, äh, Dinge fragt und lade Sie herzlich ein, mich auch weiter äh, zu fragen. Meine Kontaktdaten sind bekannt. Also ich stehe gerne den Fragen Ihrer Community weiterhin zur Verfügung und auch natürlich Ihnen, Herr Riston. Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Schön. Danke.